0: Menschen bewegen, Welt als Salz und Licht. Move Audio, das Magazin der Allianzmission zum Hören. Die Welt ist schon hier. Im September 2023 kamen 100 Frauen und Männer aus 20 Ländern nahe Madrid zusammen den Gemeindegründung in Europa am Herzen liegt. Das Ganze hat einen Namen. Joining Hands for Mission in Europe, zu Deutsch, die Hände reichen für Missionen in Europa. Es ist die fünfte Konferenz des Internationalen Bundes Freier Evangelischer Gemeinden, IFEC, seit 2004 unter diesem Titel. Der folgende Artikel ist ein Auszug aus einem der Vorträge. Elom Nik Ayali Mawusi teilt seine Vision für die Zukunft der Kirche in Europa. Für ihn liegt sie, angesichts der wachsenden Vielfalt in unserer Gesellschaft, in transkulturellen Gemeinden, wie der, die er in Hamburg gegründet hat. Ursprünglich aus Togo lebe ich seit 16 Jahren in Hamburg und bin Gründer der Living Generation Church, 2015 ins Leben gerufen, ist sie zu einem Modell für eine transkulturelle Kirche geworden, von der ich glaube, dass sie die Zukunft der Kirche ist. Die ersten Gemeinden sind transkulturell. Im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 14 bis 16, führt Paulus in das Geheimnis der Kirche als eine interkulturelle Gemeinschaft ein. Wer sind diese beiden Gruppen, die Heiden und die Juden? Diese beiden Gemeinschaften haben ihre Unterschiede. Identitätsmerkmale, Sprachen, Kultur, Zivilisation, Nationalität, Herkunftsländer, historische Entwicklung, Tradition, Weltanstauung, Status. Ich behaupte, dass die Kirche von Anfang an transkulturell sein sollte. Das Pfingstwunder ist eigentlich die Verwirklichung dieser neuen Realität. Die Galiläer sprechen Aramäisch und jetzt hören die Diaspora-Juden aus der ganzen Welt sie. Sie sprechen ihre Sprache. So hat die allererste interkulturelle Gemeinschaft begonnen. In Apostelgeschichte 8 wird die Gemeinde von Antiochia vorgestellt, als eine Gemeinschaft von jüdischen Menschen und Nichtjuden. Hier werden sie erstmals Christen genannt. Es handelt sich nicht mehr um eine jüdische Synagoge, sondern es gibt ein neues Phänomen, Christen. Was ist, wenn Migranten in Europa heute wie Paulus und Barnabas damals in Antiochia sind? wenn Migranten Missionare in Europa sind, die mit uns Gemeinden gründen? Seit Ende des 20. Jahrhunderts gab es eine bemerkenswerte Bewegung von Menschen aus dem globalen Süden in den globalen Norden. Diese Einwanderer brachten ihr soziales, kulturelles und spirituelles Kapital mit und waren in der Lage, ihre Kirchen zu gründen. Allein in Deutschland gibt es schätzungsweise über 3000 Migrantenkirchen, Ihre Mitgliederzahl variiert zwischen Dutzenden und Hunderten. Das ursprünglich aus Nigeria stammende Kingsway International Christian Center in London hat über 10.000 Mitglieder, die wöchentlich an den Aktivitäten teilnehmen. Vor dem Krieg in der Ukraine war die afrikanische Gemeinde Embassy of Blessed Kingdom of God eine Gemeinde mit etwa 25.000 Mitgliedern in der Ukraine und die Mehrheit von ihnen waren keine Afrikaner sondern Ukrainer. Migrantenkirchen dienen als geistliche Heimat für viele Einwanderer, die in europäischen Kirchen keine geistliche Heimat finden konnten. Sie dienen auch als Mittel zur Bewahrung und Transformation ihrer Identität. Sie dienen als soziales Netzwerk bei der Bewältigung verschiedener Herausforderungen einer Gesellschaft. Sie dienen auch als Orte der Ermächtigung und Transformation, Orte der Integration. Im Allgemeinen durchlaufen diese Kirchen drei Entwicklungsphasen. Die erste ist die Phase der Abgeschiedenheit, die monokulturell ist. Hier sind diese Menschen mit Anfeindungen in der Gesellschaft konfrontiert und suchen nach einem sicheren Ort, wo sie sich zu Hause und sicher fühlen können. Sie benutzen ihre lokale Sprache. Sie wollen keine ökumenischen Beziehungen und oft sind sie Angehörige der gleichen ethnischen Gruppe. Die zweite ist die Phase der Öffnung. Sie engagieren sich in der Gesellschaft, ihre Kinder haben Freunde, und so beginnen sie, sich in der Aufnahmegesellschaft zu öffnen. Sie nehmen eine europäische Sprache an und werden multikultureller. Die dritte ist die Phase der Interkulturation. Jetzt gibt es mehr Europäer, die sich in diese Kirchen integriert und sogar Führungspositionen eingenommen haben. Diese Kirchen verwalten sich selbst, was die Leitung angeht. Sie verbreiten sich selbst in Bezug auf Mission und Gemeindegründung. Sie finanzieren sich selbst und leben von ihren eigenen Mitteln. Sie leiden oftmals unter einem Mangel an Finanzen und haben keinen kirchlichen Status. Gegen Ende des letzten Jahrzehnts gab es eine neue Entwicklung unter der zweiten und dritten Generation dieser Einwanderer, vor allen Dingen in Deutschland. Diese Menschen hier geboren und aufgewachsen, sind unzufrieden mit den Migrantenkirchen der ersten Generation. Die Spiritualität ihrer Eltern, die stark von der afrikanischen Weltanschauung und Kulturen beeinflusst sind. Fragen der Leitung und der patriarchalischen Autoritäten und Strukturen. Predigten, die sich mit den Erfahrungen ihrer Eltern als Einwanderer in ihrem Gastland befassen, während die Erfahrungen der zweiten und dritten Generation sich erheblich von denen ihrer Eltern unterscheiden. Schließlich die Unfähigkeit dieser Gemeinden, transkulturelle Räume zu bieten für diese Kinder und Jugendlichen, sodass sie mit ihren Freunden Gottesdienst feiern können. Folglich haben sie nun begonnen, ihre eigenen Kirchen zu gründen Postmigrationskirchen. Sie bieten einen transkulturellen oder dritten genannten Raum, in dem die zweite Generation zusammen mit Menschen ohne Migrationshintergrund gemeinsam ihre Spiritualität ausdrückt. Sie sind postkonfessionell. Ich bin ein Christ. Diese Identität bringt sie zusammen. Und sie praktizieren integrative Leitung, wo junge Männer und Frauen sich einbringen. Sie sind ökumenisch, sind zu einem Mehrgenerationenverein geworden, sodass sich sogar Menschen der ersten Generation ihnen anschließen. Und Sie sind attraktiv für alle Arten von Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund. Heißt das, dass wir unsere monokulturellen Gemeinden nicht mehr brauchen? Ich denke, wir brauchen sie immer noch, weil sie die Bedürfnisse und Hoffnungen einiger Menschen erfüllen. Aber wenn wir in die Zukunft blicken, brauchen wir transkulturelle Kirchen, weil unsere Kirchen nicht die Realität unserer heutigen Gesellschaften widerspiegeln. Es gilt, den Missionsbefehl neu zu verstehen. Zu biblischen Zeiten hieß es, geht in alle Welt. Aber im Moment ist die ganze Welt hier bei uns, in Europa. Der Kairos-Moment ist jetzt. Wir können zusammenkommen und dieses globale Christentum leben. Jesus hat seine Jünger zu zweit losgeschickt. Diese Zweiergruppe kann heute aus Ihnen und dem Gemeindegründer oder der Gemeindegründerin mit Migrationshintergrund bestehen. Stellen Sie sich vor, was wir gemeinsam tun könnten frei nach Eversatz 2, Vers 19 bis 20. Folglich seid ihr keine Fremden mehr, ihr seid nicht länger Migranten, ihr seid Mitbürger des Volker Gottes und auch Glieder seines Hauses, das auf den Aposteln und Propheten baut, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Elom Nick Ayeli Mavusi ist Pastor einer transkulturellen Gemeinde in Hamburg.